0: ha traído biblia, ábrala por favor, vamos a buscar primera carta a corintios primera carta a los corintios capítulo 14 versículo 1, vamos a finalizar el tema de no de la neumatología, sino de los dones espirituales tema que ya nos ocupó tres miércoles y vamos a tratar de seguir en el desarrollo de las doctrinas que nos restan, aunque el próximo, el próximo miércoles vamos a, vamos a continuar eh, con, con lo que son los símbolos del Espíritu. Vamos a hablar de los símbolos del Espíritu. Eh, ahorita vamos a terminar lo de los dones espirituales, tiene primera Corintios capítulo 14, amén. Le voy a invitar a que lea conmigo la palabra de Dios, así como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La palabra dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Está leyendo conmigo? Vamos a leerlo una vez más. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos. Señor Jesús, delante de tu presencia venimos a darte la gloria, la honra y toda la adoración. Gracias Padre por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Esta noche Padre, edifica nuestras vidas a través de tu palabra, que podamos Señor hacer un cierre Padre perfecto, hablando acerca de los dones, y que podamos identificar Señor cuáles son esos dones que tú nos has dado. Y que también, Señor, comencemos a ponerlos por obra, a ponerlos en práctica. Padre, me aparto, me hago a un lado, que no sea yo hablando, sino tú a cada corazón. En Cristo Jesús, en acción de gracias, amén y amén. Puede tomar su asiento. Como vamos a hacer el cierre y tenemos suficiente tiempo, eh, quiero recapitular de dónde eh, venimos Eh, ¿De dónde entramos a los dones espirituales? Yo espero que usted recuerde. Por lo menos algo tenemos que recordar de lo que hemos hablado. Y antes de entrar a los dones espirituales, estuvimos hablando del bautismo del Espíritu. ¿Amén? ¿Amén? Recuerda que estuvimos hablando del bautismo del Espíritu. Y decíamos que el bautismo del Espíritu Santo no es un acto secundario. Es un acto primario. Y en el momento, mi hermano, que yo recibo a Cristo Jesús en mi corazón, en ese momento yo soy bautizado por el Espíritu Santo. Luego hablábamos de la llenura del Espíritu Santo y decíamos que la llenura, mi hermano, no es algo que Dios me tenga que dar a mí. Si yo ya tengo el Espíritu Santo, yo tengo que usar lo que a mí se me ha dado. Dice que cuando yo recibo al Espíritu Santo en mi corazón, yo recibo poder, amén. Recibo poder. Entonces, el Espíritu Santo está en mi vida, yo recibo poder. Y la llenura del Espíritu Santo consiste en lo que yo le tengo que dar a Dios. Cuando yo soy lleno por el Espíritu Santo, cuando yo tengo o me relaciono con el Espíritu Santo. Cuando se me nota a mí lo espiritual. Mi hermano, cuando yo leo la Biblia, cuando yo tengo mi devocional personal, cuando yo tengo mi altar familiar, cuando yo asisto a los cultos, vengo, me siento, aprendo a través de la palabra, cuando yo oro, no solo en la iglesia, porque muchos oramos, solo en la iglesia, y en casa no oramos. Recuerde que un buen cristiano eh, desayuna oración, almuerza oración, cena oración. Entonces, entre más yo comulgo, hablo, me comunico con el Espíritu Santo, entonces más espiritual estoy. La naturaleza espiritual se nota más. porque Es que eso es la llenura. Y eso, mi hermano, es algo que muchas veces nosotros no comprendemos. Porque yo le explicaba a usted, no es que el Espíritu Santo viene y después se va... y y que nos va a agarrar, mi hermano, de repente una temblazón y una brincadera, esa no es la llenura del Espíritu Santo. Eso es emocionalismo. No quiero que pierda de vista que hemos estado hablando de dos corrientes de pensamiento. Hemos estado hablando del racionalismo y del emocionalismo. El racionalismo, mi hermano, tiene que ver con la mente. Mi hermano, tiene que ver con el pensamiento. Yo Yo adapto, es la palabra correcta, adapto la Biblia a mi mente limitada. Y el emocionalismo, mi hermano, es, es, es aquello, mi hermano, de que se lo atribuimos al Espíritu Santo, pero no es del Espíritu. Si no es la emoción, yo le hice la diferencia. Por ejemplo, el agradecimiento. Una persona que está agradecida con Dios, mi hermano, levanta sus manos, eh, le dan ganas de danzar adentro de la iglesia. Pero eso es agradecimiento, porque Dios hizo algo en su vida, usted se siente agradecido o agradecida con Dios. Pero no le podemos llamar a ello llenura del Espíritu Santo. Luego, la tercera cosa de la que estuvimos hablando es la unción del Espíritu Santo. ¿Alguien recuerda qué significa el término unción? Capacitar. Capacitar. Y Hicimos la diferencia del Antiguo Testamento e hicimos la diferencia de lo del Nuevo Testamento. Decíamos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y se iba. ¿Amén? Recuerda que estuvimos eh, en ese jugueteo, venía y se iba. ¿Amén? En el Nuevo Testamento ya no, porque usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo y hoy el Espíritu Santo vino para quedarse, porque lo andamos en nuestro corazón por eso es que tenemos que andar con cuidado porque Él está aquí en nuestro corazón Él está en todo nuestro ser y Él nos ha capacitado aquí es donde entramos en el área de los dones Él nos ha capacitado para que usted y yo hagamos uso de esos dones que se nos han dado ¿cuándo yo recibo los dones? vamos a hacer la diferencia entre dones naturales y entre dones espirituales los dones naturales son más talentos que dones Los dones, mi hermano, decíamos que hay una palabra eh, griega que se pronuncia harisma Y la palabra harisma significa dones de gracia O regalos, o algo que hemos recibido gratuitamente de parte de Dios Pues mi hermano, quiero decirte esta noche que los dones No es que los adquirimos a medida vamos caminando Ya el Espíritu Santo ya te designó una tarea ¿Qué es lo que necesitamos? Descubrir cuál es esa tarea. ¿Cuántos tenemos al Espíritu Santo? Tú tienes una tarea. Dígale al que está a la par suya, tú tienes una tarea, dígale. Usted tiene una tarea. Y y, y vamos a trabajar esta noche en la galería de dones. Yo les prometí algo. Les dije que esta noche íbamos a ver algunos pasos para descubrir cuáles son mis dones. ¿Usted ya identificó cuáles son sus dones? ¿Amén? Pero hagamos la diferencia porque no podemos confundir dones naturales con dones espirituales. Quiero decirte que para que sea don espiritual o don del espíritu, tiene que estar en la galería de cuatro citas que yo te voy a dar esta noche. Para que sea don, tiene que estar en la galería de cuatro citas que están en el Nuevo Testamento. Hermano, y si no está ahí, no es don. Pero allá en el Salmo dice que que yo tengo el don de salterío. No, dice salterio. Hay gente que así dice. Que tienen el. Allá dice que hay que alabar al Señor con salterío. Y ya todo mundo, esa es nueva, nueva iglesia, nueva doctrina. Y de repente va oh, ve a ver aquellas iglesias que están, va a saltar y saltar porque hay que alabar a Dios con salterío. No, con salterio. Si no está en esa lista, no es don. No es don. Que hay que soplar y que la gente se caiga. Ahí no dice eso. Porque el Espíritu Santo es un Espíritu de orden y es lo que muchos no hemos entendido y vamos a ver mi hermano para entrar en la materia de esta noche el propósito de esta noche es que usted conozca cuáles son sus dones o sea, es que el cierre de de, de esta parte de los dones es ese el propósito de esta noche es que usted conozca cuáles son sus dones usted no se puede ir esta noche sin identificar o por lo menos sin comenzar a practicar porque para descubrir hermano yo no tengo nada Si usted tiene al Espíritu Santo, mínimo un don. Pero tiene que tenerlo. Para algo tiene que servir en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se van descubriendo los dones? Ya los tengo. ¿Pero cómo los descubro? A medida voy caminando. Yo ya los tengo. Oiga esto. No es que no los tengo y que los tengo que pedir. No. Desde el momento que el Espíritu Santo vino a mi vida, desde ese momento Él me escogió para una tarea y desde ese momento Él me ha dado dones. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Úselos ¿Cuántas veces has sentido tú el llamado de parte del Espíritu? Y el Espíritu Santo te ha dicho que Que tienes el don de dirigir O que tienes el don de enseñar Y no te atreves a dar ese paso Porque tienes miedo Dice que no nos han dado espíritu de cobardía Sino de poder Ahí dijeron otro, 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 otra característica, poder, amor y dominio propio, pero usemos ahorita el de poder, estamos hablando de capacidades, poder, poder, no te han dado un espíritu de cobardía iglesia, el Señor te ha dado un espíritu de poder, amén, y ahí es donde se complementa el dominio propio, el amor, el amor es lo primero. Si tú tienes un espíritu de poder, eres capaz de de, de dominarte y de señorear sobre el pecado. Pero eso lo vamos a hablar en la la quinta doctrina. El pecado. Espero que todos vengamos cuando estemos desarrollando esa doctrina porque eso se va a poner bueno. Aquí vamos a salir unos incendiados, ese día. El primero, el que está aquí arriba, quemado. ¿Por qué, mi hermano? Porque nadie está libre de pecado. Pero bien... Vamos a tratar, mi hermano, de ver algunos pasos. ¿Cómo yo puedo saber cuáles son los dones? Vaya conmigo, por favor, eh, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Aquí vamos a mencionar dones, mi hermano, se los voy a contar aquí para que usted vea que no le estoy mintiendo. Dones son, en Romanos 12 son seis dones. Ahorita vamos a mencionar seis dones en Romanos 12. Léalo conmigo, Romanos 12, y eh, lo vamos a leer todos juntos. Espérenme que llegue, hoy he venido lento, no sé por qué, (risa) pero seguro. (risa) Romanos 12 capítulo 5 en adelante, 5 en adelante, ¿ya lo tiene? Vaya, leámoslo todos juntos, pero quiero que lea conmigo, no se quede sin leer. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Oiga. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, ahí es donde se aplica la palabra jarisma, dones de gracia. Si el de profecía, que dice, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, mire hasta dar don, mire, ve. Mire usted lo que dice ahí El que reparte con liberalidad Y el que preside con solicitud ¿Cuántos dones contó? Vamos a ver, es un estudio bíblico Cuéntelos, ¿cuántos hay ahí? ¿Cuántos hay? Seis dice mi hermana Keila ya Seis Romanos 12, seis dones Ahora lo primero que tengo que hacer mi hermano para saber cuáles son los dones que el Espíritu Santo me ha dado yo tengo que conocer la galería de dones usted no puede decir que tiene dones y no sabe a dónde está los dones. hay gente que dice a mí el Señor me ha dado el don tal pero no sabe a dónde está la galería de los dones pero no sabe cuáles son los dones no, lo primero que tienes que hacer para saber si el Espíritu Santo Te ha dado algún don, que te lo ha dado, te lo ha dado. Porque dice un teólogo, máximo cinco, mínimo tres. Yo digo mínimo uno. Pero de que te han dado dones, te han dado dones, iglesia. Lo primero que tienes que hacer es conocer la galería de los dones. Conocer las citas bíblicas que me muestran la galería de los dones. Aquí nos habla de seis. Fíjese que dice el de profecía. A ver, ¿quién recuerda que era profetizar? Hermano, Dios me ha dicho que usted mañana se va a morir. Eso, predicar. ¿Quién dijo predicar? Mi hermana Sonia. Eso puede ser adivinación, pueden ser agoreros, brujos, brujas. Que le están diciendo que mañana se va a petatear, que prepare su casa, que busque un heredero. No le vaya a pasar como le pasó a este chamaco que se lo bajaron con la casa. Le dijo un, 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 un mañoso. ¿Mañoso, por qué? mañoso pero con fe. Por, por cualquier parecido, pura coincidencia. Mañoso con fe. Le dijo hermano, le dijo, el Señor me ha revelado. Que usted me tiene que, no sé, un traspaso creo que se hace. Usted me tiene, tiene que traspasar su casa a mi nombre. ¡Ay, hermano! Y viene el hermano Manuel, bien obediente. Y va a aquel a hacerle el traspaso. En a, creo que es un, alguien que sepa que me ayude. ¡Ay, señor! <risa> Aquí todos nos vamos al mismo hoyo. <risa> Ciego, guía de ciego, ¿va? ¿Qué? ¿es un traspaso que se hace? ¿Amén? ¿Sí? Va, entonces, este, hace el traspaso usted. Y, y lo que le estoy diciendo es real y verdadero. No crea que es mentira. Y no lo dejaron sin casa. El Señor me ha dicho que me dé su casa porque dice que le va a dar una mejor. No va a ser de dos plantas. Va a ser de cuatro. Y nosotros por no conocer Biblia, nos dejamos enganchar. Y rápido caemos en las artimañas del enemigo. Por eso le digo yo y le aclaro. Usted quiere saber cuáles son los dones. No, no se vaya a tomar ese. Este no es nuevo don inventado. (risa) el hermano dice que enganchemos. No, yo no le estoy diciendo eso. Cuidado. Si usted quiere saber cuál es su don conozca la galería aquí hay seis dice profetizar ¿qué es profetizar? es predicar ahí lo dijeron el otro dice de servir mi hermano comience por los más pequeños si usted no sirve para servir no sirve para nada ¿me entendió? si usted no sirve dice la palabra el que quiera ser grande que se ponga a servir comience con los pequeños intente, pruebe es que es una prueba que usted tiene que hacer, pero si usted no se lanza al agua, nunca va a aprender a nadar. Yo tengo años de lanzarme y hasta hoy no puedo nadar. <risa> no puedo. Me dice un amigo, mira vos, qué feo nadar, me dice. Como que sos iguana, le haces, me dijo él. así me dijo. Qué feo mover las patas, me dijo. Yo no puedo nadar, hago el intento. Pero no puedo, y tengo años de querer aprender. Hoy ya mucho menos. Ya este flotador incorporado tal vez me ayuda. Pero si usted no se lanza al agua, nunca va a saber qué es lo que el Espíritu le ha dado. ¿Por qué he yo que hoy en la escuela bíblica queremos que toda la gente que esté en la capacitación, que algunos han renegado, por cierto, se lo comento, no sé por qué? Porque si usted tiene un don y lo ejerce, lo tiene que hacer con amor, porque es para Dios. Pero bien, ¿por qué cree usted que queremos graduar a toda esta gente de maestro? Es que no queremos colaboradores. Ya es hora que esta gente que tiene tres años de estar como colaboradora, sepa para qué el Espíritu Santo la ha llamado. Comienzas por lo pequeño, pero el Espíritu Santo te ayuda a descubrir lo que te ha dado. Por medio de eso pequeño. El don de servir, mi hermano, aparentemente es un don pequeño. Yo digo que es un don muy grande. Servirle a los demás pero servir es un don otro mi hermano la enseñanza lástima que ustedes no me dejaron hacer el examen era para mí no era para ustedes algún día más adelante la enseñanza dice que el que enseña se tiene que ocupar en enseñar entonces primero yo tengo que conocer esta galería el otro exhortar exhortar no es regañar señores anda a exhortarlo decirle hasta de lo que se va a morir no, eso no es exhortar exhortar, póngame atención a lo que le voy a decir exhortar es motivar exhortar es motivar, en términos bíblicos es motivar el que exhorta es el que motiva el que tiene la capacidad de alentar a otros eso es exhortar el otro dice que presidir presidir es el que dirige con amor O sea que los líderes, por ponerle un ejemplo, un líder, presidir es aquel que ejerce un liderazgo. El líder, mi hermano, tiene que liderar con amor a la grey, o al grupo que se le ha dado a cargo. Por eso es que los líderes de nuestra iglesia tienen que ejercer su liderazgo con amor, tienen que presidir, saber dirigir a los demás. Y el otro que está acá, repartir, hasta dar es un don, mire qué bonito. vaya conmigo, Primera Corintios 12. Primera Corintios 12. Yo creo que salimos con esto, pues vámonos rápido porque son cinco puntos y apenas estamos en el primero. Primera Corintios 12. Aquí vamos a ver otra galería de dones. Allá vimos seis, váyaselo grabando, porque al final nos va a necesitar. Porque vamos a definir... Mi hermano, yo quiero que usted salga definido, ubicado. Dígale al que tiene la par, ubíquese, dígale. Ay, ubícate. <risa> ubíquese. ¿Por qué, mi hermano? Porque quiero que salga definido. ¿Qué es? ¿Mm? Que esta noche los caballeros sepamos... Si somos hombres o qué <risa> Que esto está tremendo Yo quiero que usted defina cuál es el don que Dios le ha dado Que medite, que se vaya con eso Y que le pregunte esta noche al Espíritu Santo Espíritu Santo, cuál es el don que me ha dado Yo quiero que me lo confirmes Dice allá el capítulo 12 de Primera Corintios Ya lo tiene Vamos a leer desde el versículo Siete, dice la palabra, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Mire lo que dice, para provecho Porque a este es dada por el Espíritu, mire Palabra de sabiduría A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu ¿Cuánto llevamos ahí? Dos, dos, dos A otro, fe, por el mismo Espíritu y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ahí no hay un don específico. Dice dones de sanidades, pero espérese, ya vamos a eso. Dice, a otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de Espíritu. Ahora, a otro, diversos géneros de lengua, dice, vaya. ¿Cuáles son los que ya, ya se repiten ahí? Ahí hay uno que se repite, que estaba ya en el capítulo 12 de Romanos. Profecía, ¿me? Eso ya no lo va a tomar en cuenta. Ahora, cuente cuántos hay aquí. Le tienen que salir siete. Porque aquí me voy a detener a explicarle algo. ¿Siete le salieron? Ah, porque ya les dije yo. No, está bien, está bien. Vaya, lo vamos a enumerar. Mire cuáles son los que están aquí. Sabiduría. Yo le expliqué la vez pasada Que sabiduría no es conocimiento Que conocimiento no es sabiduría La sabiduría se adquiere Bueno, en el caso de nosotros sí podemos tener sabiduría Porque tenemos al Espíritu Santo en el corazón Pero el conocimiento La sabiduría es la práctica del conocimiento Yo puedo tener conocimiento Pero no puedo tener sabiduría Yo puedo tener conocimiento Pero no puedo saber expresar el conocimiento Entonces, son dos dones, sabiduría, ciencia. Otro, mire, la fe es un don también. La fe es un don. Hay cuatro tipos de fe. Vamos a ver si me acuerdo. Está la fe que salva. Es la primera. Está la fe que obra, que es la fe de Santiago. La fe que obra. Está la fe como fruto, que es la de Gálatas, capítulo 6. Y está la fe... Como don Que es la que estamos utilizando esta noche Es la fe como don La fe es un don, mi hermano ¿Quién, pra, ¿Quién descubrió este don? Le voy a dar un personaje que descubrió este don Esteban Y fíjense que Esteban, mi hermano Comenzó por lo pequeño Porque él servía a las mesas Nosotros la palabra que se utiliza Ya en Hechos capítulo 6 La utilizamos como diácono Pero no Del original griego la palabra es Servir y dice que ellos se encargaban de servir a las mesas ¿Para qué le sirvió a Esteban el don de servir? Para descubrir el don de fe ¡Felipe! Felipe, mi hermano, él servía ¿Para qué le sirvió el don de servir? Para descubrir un ministerio ¿Cuál ministerio? Evangelista Evangelista, entonces Esta es la galería, mi hermano De los dones Aquí dice sabiduría, ciencia, fe Sanidad ¿Todavía existe ese don? Sí, claro Si es el mismo Espíritu que lo da El otro, mi hermano Aquí vamos a entrar en un un rollito Lenguas e interpretación de lenguas Son dos dones diferentes No es un mismo don Son dos dones distintos Dice el apóstol Pablo Donde hay don de lenguas Tiene que haber uno que interprete las lenguas ¿De qué te sirve, dice, estar hablando? Y otra cosa, lenguas es idiomas. O, o, oiga lo que le estoy diciendo, lenguas es idiomas. Y yo le compartía un testimonio la vez pasada. Le decía el pastor Lisandro Jorge fue eh, entrevistado por el pastor Junior eh, en, en el canal, en el. ¿Cómo se llama esto? Lo que sale en la noche. Hablemos. Hablemos. Fue entrevistado. Y le preguntaron sobre las lenguas. Y él dijo que él se aisló no sé cuánto tiempo a, a la zona costera, en un rancho o en un hotel, no recuerdo muy bien. Y dijo que estando él en ese lugar, se eh, mantuvo mucha comunión con Dios. Y de repente dice que él comenzó a hablar francés. Es que según la Biblia, lenguas es idiomas. Si usted lee hechos, que de ahí se agarran muchos. Ahora, le voy a decir algo. De esas cosas que hoy, extrañas que hoy se hablan, mi hermano, hay escuelas. ¿Dónde se aprenden? ¿Dónde se aprenden? Pero lenguas, mi hermano, son idiomas. Allá en Hechos dice claramente que la gente que estaba ahí comenzó a hablar en en otras lenguas, en otros idiomas. Porque dice que los que venían de de España entendían, los judíos que venían de España entendían el idioma de los hebreos, el, el griego, el latín y todo. Se entendían los unos a los otros. Entonces, lenguas, mi hermano, son idiomas. ¿Me está entendiendo lo que le estoy explicando? ¿O le hago un dibujito? Con una lengua. (risas) Otro que está acá. Espero que me haya entendido porque si no vamos a salir bien para ajustados de acá. Todos eh, vamos a salir hablando de herejías. Que extraña la doctrina que nos están enseñando ahí, han de decir algunos. Y el último es discernimiento, capacidad de discernir los pensamientos. Quiero decirte algo, iglesia, en esta parte. Usted y yo sabemos qué es lo bueno y lo malo. No me venga a decir que no sabía que era pecado. ¿Amén? ¡Ay, yo no sabía! Yo pensé que allá en el antiguo, como Salomón tuvo no sé cuántas concubinas, yo pensé que yo también podía tener Usted y yo sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuidado. Discernimiento. También discernir, mi hermano. Usted desde el, desde el momento que usted, este es el don de discernir, desde el momento que usted ve a alguien, usted sabe qué intenciones trae. ese Es el don de discernimiento. Desde el momento que usted ve a alguien, usted sabe en qué anda por eso yo le decía la vez pasada cinco minutos hablando con alguien y sé que trae un problema probablemente no es mi don el discernimiento tal vez sea el de alguno de ustedes pero quiero decirle algo el Espíritu Santo a todos nos da un poquito de algo ¿por qué? porque es necesario para nuestra vida entonces vamos ahora vamos a concluir en Efesios 4.11 ¿cuántos dones llevamos ya? trece trece 14 no 13 <risa> son 6 en romanos son 7, vaya en, en milagros en milagros es que vaya hay dones que son dones oiga bien lo que le voy a decir vaya por ejemplo cuando pablo habla del don de continencia pero esa es un, esa es una gracia no es un don entonces, hay unos que se mencionan como dones en la Biblia, pero son gracias. Por ejemplo, el que usted y yo seamos misericordiosos, esa es una gracia. El que usted y yo seamos bondadosos, esa es una gracia. Ahora, lo que yo creo que el problema que tuvimos ahí fue de que dice sanidades y dice milagros. Ah, pues no, ponga milagros donde dice sanidades. Sí, ahí está. Entonces son siete en la segunda y vámonos a Efesios 4.11. Yo, algunos ya hasta ya los veo algo nerviosos. Ay, hermano, yo no me identifico con ninguno. <risa> mira lo que dice aquí. Efesios 4:11, ya lo tiene. Vaya, vale, espérenme que yo no he llegado. No le digo que vengo, lento, pues. 4:11, mira lo que dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, le voy a explicar esto porque estos no son dones estos son ministerios son ministerios, no son dones ¿qué pasa? porque todo trae relación ahora, si nosotros los los ponemos en la cuenta de lo que llevamos en romanos y en corintios eh, creo que sumarían 19, ¿verdad hermana Keila? si no me equivoco, 19, entonces vaya 19 ¿qué pasa con esto de los ministerios? los dones mi hermano recaen ponen peso a los cinco ministerios por ponerle un ejemplo vamos a ver empecemos vamos a desglosar esto rápido vaya apóstoles y profetas ¿qué dijimos ya no hay señor ya no hay ¿Por qué ya no hay hermano ahí usted ve en la tele que hay un montón de apóstoles requisito para que alguien sea apóstol a ver Lisandro haber estado con Jesús es que yo veo que este que le pica la lengua por contestar haber estado con Jesús requisito para que alguien sea apóstol haber estado con Jesús hermano por qué el apóstol Pablo fue apóstol porque él fue instruido por el mismo Jesús tres años en Arabia él mismo lo testifica por eso es que él mismo se llama el más pequeño de los apóstoles Pero mi hermano, si usted cuantifica el Nuevo Testamento, el 50% del Nuevo Testamento fue escrito por esa gran mente. O sea, detrás estaba el Espíritu Santo. Pero era un hombre, mi hermano, coco. Un hombre entendido. Un hombre sabio. Entonces él sí fue apóstol. Ahora, apóstoles y profetas no hay. ¿Qué es un profeta? A ver. Yo el, 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 el sábado me, me, les estuve ahí explicando estos muchachos que era un sacerdote, que era un profeta. Porque ambas partes trabajan, una una va para allá y la otra va para acá. O sea, se lo hago yo así para que me entiendan y así se los expliqué yo a ellos. Les decía yo que un profeta es el que recibe un mensaje de Dios y lo lleva al pueblo. Un sacerdote es el que recibe el mensaje del pueblo y lo lleva a Dios. O sea, recibe las quejas del pueblo y se las lleva a Dios. Ese es un sacerdote, un profeta es el que recibe un mensaje de Dios, por eso es que profeta es aquel que habla en lugar de, o sea, que aquel que habla de parte de Dios, ese es un profeta. Profeta de consecuencia en nuestro tiempo que es el que predica la palabra, el que habla la palabra de Dios de parte de Dios. El que predica el evangelio, ese es un profeta. ¿A dónde de los ministerios que hemos leído, a dónde puede encajar el don de profecía? De los cinco ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿A dónde encaja la profecía, el don de profecía? No, es que lo voy a poner a razonar. Lo quiero poner a que piense. Pastores, dice Lisandro, evangelistas y maestros. ¿El don de enseñanza? Maestros, en primer lugar, pero el pastor también tiene que enseñar. ¿Me entiendes? yo no soy maestro pero estamos compartiendo conocimiento entonces el pastor tiene que ser pastor y maestro a la vez ahora los demás dones el Espíritu Santo los da conforme a su gracia y los reparte como Él quiere dice la palabra ahora ¿qué tengo que hacer yo en segundo lugar? ya conozco la galería de los dones ya sé que hay cinco ministerios probablemente a usted Dios lo ha llamado para uno de esos ministerios pero todavía no lo ha practicado ¿qué tenemos que hacer? mi hermano comenzar a practicar Si usted no practica, nunca va a aprender. ¿Amén? Porque la práctica hace al maestro. Y si usted nunca practica, nunca va a aprender. Entonces, la primera recomendación, para que usted sepa cuál es el don que el Espíritu le ha dado, es que tiene que conocer la galería de dones según la Biblia. Segundo, mi hermano, tiene que practicar con cuanto sea posible. A esto se le conoce como prueba-error. Usted va a ir descalificando. No, yo en esto no pero usted va a intentar usted va a ir a la escuela bíblica y va a probar si el Espíritu Santo le ha dado el don de enseñanza pero si usted nunca prueba nunca lo va a saber tal vez el cantar no sea un don, es un talento pero no es que yo pueda cantar pero yo en mi casa aullaba cantando música de la ley cállate vos cantando música de la ley Ahora, cuando yo llegué a la iglesia que estábamos allá arriba, yo me entusiasmé a cantar. Yo dije: Yo voy a ver, algo voy a hacer. ¿No está Alfredo? Canto yo. Ese es un talento. Pero, ¿cómo se descubre? ¿Cómo va a saber? Yo le digo aquí a los jóvenes: ¿cómo saben ellos? Hoy me hacían un comentario de Brian y me decían: mira hermano, me decían, ahí estaba viendo el drama, me decían, y nunca imaginé que ese muchacho tan serio. Participar en un drama. Y le digo yo, ya ve. ¿Cómo ellos ah, descubren que tienen un talento, no un don, un talento? Practicándolo. ¿Cómo usted va a descubrir un don? Practíquelo, hermano. Vaya, le voy a dar un consejo. ¿Cuántos queremos descubrir nuestros dones? Vaya, a partir de mañana necesitamos quien lave el baño. no les pareció a partir de mañana necesitamos quien limpie las ventanas el día viernes la hermana Liz necesita gente prioridad escuela bíblica a las 9 de la mañana para lavar todo el local de escuela bíblica el sábado necesitamos gente para pintar la la, la escuela bíblica y no dice que quiere descubrir sus dones pues ¿Usted cree que yo llegué en el 2009 y le dije al pastor Pastor, quítese porque aquí vengo yo a predicar por usted ¿Se hizo cuánto, cuántos, cuántos años más tarde? Siete años más tarde Pero yo llegué y lo tengo bien presente aquí Y le dije al hermano Vero y a él Mire, si en algo necesitan mi apoyo, yo los apoyo No les doy pollo, no, los apoyo Tráigame por favor Una escoba, rinzo desinfectante porque yo me voy a encargar de hacer la limpieza en la iglesia y así empezamos haciendo la limpieza no crea usted que no pero nosotros no yo he estado en contra y conmigo se han molestado en esta iglesia por eso lo viví por muchos años ¿sabe por qué mucha gente se, se disgustaba conmigo? porque querían venir desde arriba de un solo no papá yo le dije a alguien aquí yo tuve que pagar el derecho de piso comenzar desde abajo no desde arriba y lo mismo tenemos que hacer nosotros no es desde no es desde arriba de un solo es desde abajo por eso le digo mañana necesitamos a alguien que comience a lavar los baños Donde servicio usted quiere descubrir los dones comience a practicarlos si no practica no va a saber se tiene que comenzar con los más sencillos Luego mi hermano, vaya, oiga bien esto Evalúe los resultados Usted no puede ser evangelista si las almas no se convierten Hermano, yo tengo el... yo, Mi ministerio es ser evangelista Pero cuando usted predica todas las almas se van Entonces eso no es ser... No, no, usted no tiene el don de evangelista Yo les he dicho a ustedes, yo no tengo el don de evangelista Lo tienen allá ellas, yo ¿sí no las señoras no dejan ir a ninguno a mí me da risa verlas correr. <risa> Corren, mire, mireme para acá. Corren. ¿Usted no cree? ¿Corren más que yo? Un día, a mi hermana, a las dos las vi correr. De hermana Sonia fuimos aquí por donde la niña Olivia un día de estos. Y evangelizó a un muchacho. Y ya cuando el muchacho iba, ya... No le voy a decir por dónde. <risa> ya, ya había doblado una a su esquina. Y me dice, ¡Eh, hermano. Se me olvidó darle el tratado y pegar la ranguín de esta señora, usted y la otra señora, estábamos allá enfrente de Unicentro. Y el el muchacho, no sé si una muchacha o muchacho, se le fue, se subió al microbús. No, hombre, si como que era cobrador, (risa) usted la hubiera visto, no deja ir a ninguno. Ellas tienen ese don, yo no. Evalúe los resultados. Usted no puede decir que usted tiene el don de sanidad si cada vez que ora por un enfermo se le muere. Tiene manos para enviarlo al otro mundo. ¿Sí o no? Yo tengo el don de sanidad. Pero lo invitan a orar. Y dos horas después le dicen: Mire, pastor. O mire, hermana, se murió. Fíjense. Usted dice, buena mano tengo. No, entonces evalúe los resultados. Usted no puede decir que es maestro si todo el mundo se le duerme. Yo tengo ese problema ahorita con estos niños. Allá me estoy evaluando de arriba. Yo no sé si de mala gana llegan o de qué, pero... Y le, el examen lo hacen con el cuaderno abierto. ¿Cree que no es una gran pena? Y se sacan dos y cinco. Señor, le digo yo, ese no es mi don, entonces y otro mi hermano evalúe los resultados y último mira esto es importante evalúe los frutos que se tienen de su don pregunte a hermanos maduros en maduros en la fe oiga que le den una opinión de lo que usted está haciendo no le pregunte al que usted sabe que le tiene envidia en el puesto que usted está porque le va a decir que lo que usted está haciendo no sirve y me lo va a decepcionar y último mi hermano espere la confirmación del Espíritu Santo. Esta noche, perdone que dos minutos me quedan, esta noche yo quiero que el Espíritu Santo provoque en usted y, y, y le voy a orar a Dios, que al salir usted de aquí usted se vaya incómodo en el corazón y que usted vaya pensando qué don tiene, ¿Qué, para qué lo han llamado, porque está aquí. Usted no está aquí como dicen muchos, y perdón por la expresión, unos dicen que unos venimos como metidos. No, eso no vale aquí. Usted está aquí porque Dios le ha llamado Señor. Descubra lo que Dios le ha dado. Algo, algo le ha dado el Espíritu Santo. Comience a usarlo. Váyase, piense, medite, pregúntele al Señor y Dios le va a confirmar. Dele un aplauso al Señor, vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor Jesús, delante de tu presencia venimos a darte la gloria a darte la honra, a darte la adoración